0: Boa noite. Você que entrou aí no YouTube, que nos assistindo aqui pelo link. Vai começar agora mais um podcast do Novo Caminho. Eu sou o Lucas Durando. Hoje nós estamos aqui com. Meu
1: nome é Gabriel. Boa noite.
0: Gabriel. E o pastor Murilo já é veterano já aqui na no... noite Já está aqui conosco aqui. E nós vamos é, falar um pouco mais do tema que a gente falou do podcast anterior que nós começamos a falar no podcast anterior com outros convidados, que é o Evangelho da Graça. E acreditamos que existe mais assunto, ainda existe algo a mais para ser compartilhado a respeito disso, e por isso nós estamos fazendo a parte 2. Não necessariamente você precisa assistir um 1, mas eu aconselho bastante, a gente falou coisas bem interessantes lá. E vamos lá, né? Evangelho da Graça. E... Esse é um tema que tem gerado tem muita dúvida, né? O Murilo até estava me lembrando aqui. É um tema que acho que eu, tem muita dúvida lá na sua igreja, né, Murilo, a respeito disso.
2: Em todos os lugares tem
0: dúvida. É, é, na nossa igreja também tem muita dúvida sobre isso, sobre algumas questões. Salvo sempre salvo, aquele negócio, eleito eu que escolhi, livre-arbítrio é, ou livre-agência. Livre é? Então, assim. Há muita dúvida a respeito dessas questões, e a gente já abordou um pouco né, até no, no podcast passado. E, então, eu quero incentivar vocês que estão nos assistindo aqui a perguntar. Manda aí para a gente no YouTube a sua pergunta, ou, se você está assistindo posteriormente esse vídeo, deixe a sua pergunta aí nos comentários, que a gente vai estar sempre olhando e sempre tentando te ajudar a responder. E, talvez, pode até ser um tema para um próximo vídeo, a sua pergunta, se a gente achar bem interessante. Então, a sua participação é muito importante. E vamos lá. É, Evangelho da Graça, primeiro eu quero saber de vocês. O que, que, o que, que vocês acham sobre esse tema? O que, que tem pegado mais no seu coração aí a respeito disso? Quem quer começar aí?
2: Então, é, o, eu gosto da... Como posso dizer assim, das, do resumo que ele faz para fazer os tópicos, né, para que a gente entenda todo o Evangelho completo, do, do Evangelho da Graça sendo como, como Deus, né, como Deus salva. Né. Então, ele, ele é um Evangelho focado, assim, vamos supor, não é que ele é um Evangelho, nessa né, parte do Evangelho é focado em nos contar o plano de redenção do Senhor que não começou agora, quando você foi na igreja, que não começou quando Jesus veio, começou antes da fundação do mundo, e é aí que pega um pouco a a, a galera, e essa questão de antes de nascer, Deus já tinha sonhado com você, já tinha te escolhido, isso é, eu acho incrível. Então, assim, eu eu, eu penso que é a chave que tem que virar nas nossas vidas. Eu, eu nunca tive muita clareza antes quando eu era mais jovem assim sobre sobre a graça de Deus assim era algo muito vago assim que eu não tinha entendimento
0: eu me, me pegou de surpresa também quando comecei a entender sobre esse Sim, assunto exatamente. me gerou muitas dúvidas na época
2: então assim o o dia que os meus olhos começaram a se abrir eu falo começaram porque você não pode cair no erro de achar que você já sabe eu acho que esse é o pior é a pior coisa que você pode ter, é achar que você já sabe. Ah, mas eu já estudei, eu já fiz. Eu, meu irmão, a graça do Senhor ela, ela é, é, ela é complicada de se entender assim, porque ela, ela está numa outra dimensão em que a gente precisa de revelação do Espírito Santo para para compreender. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela, ela é muito além assim do que a gente vive nesse plano terreno. Então, o dia que os meus olhos começaram a se abrir minha vida com o Senhor foi transformada a partir da pregação do evangelho da graça.
0: Eu lembro que quando eu comecei a ouvir um pouco a respeito do evangelho da graça, tá, confesso que foi com a Luísio. Eu também. Acho que também. acho que muita gente foi influenciada por ele. Lá a partir mais ou menos de 2010 em diante, ele começou, acho que ele, ele começou um trabalho forte lá que ficou muito famoso, que ele deu um estudo lá na igreja dele lá uma série de palavras de Gálatas, que é justamente onde que Estava se pregando outro evangelho, e não o evangelho da graça, que Paulo chama a atenção deles. Enfim, a primeira vez foi com ele que eu ouvi, e minha cabeça entrou em um parafuso grande demais. Entra mesmo. Eu entrei porque é tão fácil entender a, o cristianismo como algo meritocrata, sabe? Que, se eu oro, eu conquisto alguma coisa, porque eu orei. Se eu leio, eu, eu conquisto determinada posição, porque eu estudei. É tão fácil se basear, eu estou crescendo no meu cristianismo porque eu estou em relacionamento com o Senhor. E sempre porque eu faço algo, eu consigo algo, eu avanço alguma coisa. Então é fácil entender desse jeito porque é assim que a maioria das coisas sim, funciona, sim, né? Sim,
2: é assim que funciona no plano humano. Então a gente quer aplicar o evangelho dessa forma. E é muito do que você escuta também, né? Quando você está fora da igreja.
1: Porque o evangelho uma hora você chega ao evangelho. E nesse momento, você antes disso, você tem que ter escutado o Evangelho, assim ter escutado uma parte para você ter se rendido a ele. Então, é o que você escuta quando você está fora da igreja. Que você, porque você tem uma vida boa aqui, você vai para o céu, ou que você está tendo você tem milhares de pecados, você é um pecador, você vai para o inferno. Então, a gente acaba que, pelo que a gente escuta lá fora, porque alguém que está fora da igreja, alguém que, tá, que não vive a vida em Cristo, é isso que essa pessoa escuta lá fora, sabe? Essa questão da meritocracia, essa questão de merecer a graça, essa questão. Merecer a graça, essa questão. Sim, de é, é de Merecer é. a salvação de Jesus quando não é nada disso, sabe? É muito um assunto que até hoje, até hoje em dia, tem muito misticismo, muito tabu e muita coisa que muitos pastores de algumas igrejas escondem, é, decidem esconder e decidem, tipo, abafar isso para não gerar polêmica, para não gerar dúvida nos irmãos. É, é um assunto que a gente tem muito que falar porque muda vidas. A partir do momento que você começa a entender, porque, como o Murilo disse, você nunca vai entender por completo. A gente vai entender por completo o dia que a gente vai lá, né? que a gente chegar, que, que Jesus voltar, enfim. Mas é, é um assunto que, quando você começa a estudar a sua vida cristã, a sua vida com Deus, e a sua vida, no, no, no geral, a sua vida começa a mudar de uma forma gigantesca, de uma forma muito radical.
0: Eu, eu, eu até julgo dizer que, por exemplo, aconteceu comigo, mas... E... Pegando por esse exemplo que eu sei da minha vida foi foi nessa virada de chave do entendimento da graça que eu eu senti que eu comecei a entrar num processo de amadurecimento mesmo cristão sabe eu comecei a entrar E, até então é, sei que Cristo me salvou sei que que foi pago ali na cruz mas o que está que envolto disso e como eu cheguei até até essa decisão de, né, é, é há algo muito maior e a graça meio que abriu esse plano, abriu esse esse leque. Eu falei, é, ela tem uma coisa muito maior que permeia sobre isso, sobre esse estudo, sobre a cruz, sobre a vida de Cristo e ela não é fácil de se entender por completo e nem sei se eu, 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 eu acho que a gente não vai realmente a, aprender tudo sobre isso em vida. Mas é muito rico, e eu acho que essa é a virada de chave para começar o amadurecimento, acho que essa é a virada de chave para começar a sair do leitinho e começar a se alimentando no alimento sim, mais sólido. Porque
2: assim, não é, não é meramente algo que você estudou. Eu creio que você vai sim ter a pregação é, sendo colocada diante de você, mas você vai ter um encontro pessoal com essa graça. É isso que é maravilhoso porque sempre que, que o Senhor me ensinava algo sobre a graça e eu estava assim com sede disso eu lembro que aconteciam coisas na minha vida em que eu podia ver como funcionava porque é muito difícil explicar a graça se você não tem experiências com ela então assim a graça ela ela é transformadora ela tem esse caráter pedagógico que ela te ensina ela, é, porque a gente pensa que salvação é só que não ir mais para o inferno, mas toda vez que aparece a palavra salvação no Novo Testamento, é sozo ou soteria, é é uma salvação ampla em todas as áreas da sua vida. Então, sim, é a libertação da condenação do pecado, mas é a graça te salvando de você mesmo, é a graça te salvando dos seus vícios, dos seus erros, dos seus méritos, salvando você da, da, sua, da sua própria consciência de pecado, que... Que isso acontece, então assim, quando você tem esses pequenos encontros pessoais e práticos com a graça, aí você entende ela de fato, mas obviamente tudo começa com o entendimento da palavra. Então talvez algumas coisas que a gente vai falar, pontuar aqui do capítulo do Evangelho da Graça, talvez você fala, mano, isso não faz sentido, eu só te peço uma coisa, só porque você não entendeu, não pensa que está errado. Pega tudo que você não entendeu e que você ficou confuso, e que você falou, isso é muito louco, isso não deve estar certo. Gasta um tempo nessas nessas áreas. Pega esse tópicos que a gente comentar hoje, que você fala, não, isso aí deve estar errado. Gasta um tempo na palavra e em oração. Eu lembro que uma vez eu eu, eu fiz uma, uma série de lives sobre Efésios, e Efésios já começa com essa, né falando que nós somos Efésios capítulo 1, verso 3, fomos escolhidos desde a funda, antes da desde da fundação, antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos. E aí, o dia, já, já de cara, eu já tinha que explicar ó, essa questão da predestinação. E aí, eu, sério, eu eu peguei todos os versículos que os arminianos usam de base para explicar a teologia e peguei todos os versículos que os calvinistas usam para para justificar a teologia deles. Eu li todos, é, dos dois lados. E eu, eu lembro que eu fiquei super confuso. Eu falei, Jesus, mas esse aqui tem base, esse aqui tem. Eu juro, eu parei, lá no meu escritório eu lembro direito de Eu parei, me fechei os olhos, eu falei, Senhor, os dois parecem que é certo, mas como que pode. Mas os dois, mas os dois, os dois, dois se, é, não, se contradizem, é e assim. Os dois não é a mesma coisa. Essa é a impressão, né? né? E eu lembro que eu orei, eu falei, Senhor, explica para mim, explica para mim essa questão de livre-arbítrio, de livre-agência, de enfim de eleição, predestinação, e o senhor falou comigo. O senhor me explicou, ficou, assim, ficou claro ele naquele momento, e óbvio, e você se fascina com o evangelho. Para mim, a Bíblia só fez sentido o dia que eu entendi a graça e o dia que eu entendi a doutrina da eleição. Não fazia sentido. Porque se você pegar o herminianismo, o, o lendo as referências faz muito sentido. Só que eles deixam de fazer sentido quando você pega os versículos da, da eleição. Parece que você fala... Mas e aí? Se é isso, está tá em contradição mesmo, à Bíblia? Eu mesmo é o contrário do... Exatamente. Porém, porém todos os, os argumentos da eleição, eles não negam a responsabilidade humana, eles não negam a, a, a questão de que nós temos uma participação em algumas áreas. sim Entendeu? Então, um nega o outro, mas o outro... Não, mas a, a eleição não nega, ela, 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 elas não são contraditórias, elas, na verdade, são complementares. O que você precisa ver é a, é a área onde ela está falando. Então, a predestinação não está preocupada com a roupa que você vai escolher. Deus não escolheu que você usasse essa roupa aí. Por quê? Porque a Bíblia não fala de predestinação com relação ao que você veste. A Bíblia fala de predestinação com relação à sua salvação, sua santificação, sua glorificação, sua vocação. Então, existem assuntos específicos, né? E é o que uhum. a gente vai trocar a ideia hoje. Mas não se feche, eu só, só peço isso. E Talvez você fique em parafuso, mas não aí, se feche.
1: Manda aí a gente conversar sobre com você também. Tá
2: falando que o áudio de alguém tá, tá paia. <risos> Arruma o áudio. Põe o Gabriel. Os meninos estão arrumando ali, galera.
1: Beleza.
2: E
0: aí, Gabriel? Qual foi, como é que foi o seu contato com a graça de Deus? Com o Evangelho da Graça?
1: O meu contato com o Evangelho da Graça ele foi muito assim na na base da curiosidade porque quando eu, eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre enfim, quando eu comecei a, a entender mesmo sobre Jesus e quando eu comecei a ter um pouco mais de curiosidade sobre o que Jesus teria feito por mim ter, sobre o que Jesus fez por mim e aí eu comecei a pesquisar muita coisa eu lembro até que na época assim eu falo na época, mas foi agora entendeu? eu sou novo uhum. mas é, na época eu cheguei a surtar porque era um boom de informação gigantesco. Eu, eu pegava, eu tenho alguns amigos assim, e a gente fazia brother eu com 14 anos de idade fazendo um mês estudando escatologia. É muito louco. Então aí eu tive um boom de informação que eu fiquei muito doido. Uhum. E aí eu comecei a estudar a graça, inclusive foi com a Luísio, que eu, eu escutei esses essas palavras que ele tinha falado sobre é, e eu comecei a pesquisar e comecei a pesquisar. E, cara, quando eu entendi, parecia que nada do que eu tinha vivido antes fazia sentido. Eu falava, velho, que o que aconteceu? Como é que eu consegui viver sem entender isso? sabe porque eu Não que eu tenha entendido tudo, mas quando você dá aquele estalo, sabe? Quando você começa a entender, você dá um estalo, que você fala, meu Deus, agora minha vida vai mudar. É uma chave que vira. Né? É, exatamente. Uhum. É uma chave que vira dentro de você. Então eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vivia antes sem entender isso, como é que eu vivia antes sem isso, e aí eu comecei a procurar e procurar, e eu tinha mais fome daquilo cada vez mais fome, porque quando você entende é, é assim, impossível não ter fome disso, e aí eu comecei a procurar e procurar, e eu nunca mais é, consegui parar sabe, hoje eu, eu entendo hoje eu entendo também um pouco sobre o que esse livro retrata que realmente, uma vez que você entende você não consegue mais sair uma vez que eu você está lá dentro e não tem tá mais isso falando
2: aí eu lembro também dessa época que virou a chave eu tava nas minhas leituras defuncionais lá eu lembro que eu fui ler o livro de Jó e o senhor falou muito comigo nesse uhum. livro sobre é, como o nosso relacionamento com Deus é complicado quando nós não entendemos o favor porque sem a, sem a graça de Deus a gente está se chegando diante de Deus apoiado em nós mesmos e isso gera duas coisas se você não for sincero gera o um hipócrita que acha que que está tudo certo, que ele mesmo é o cara, e se você tiver um pingo de honestidade, você vai ser uma pessoa extremamente condenada, como Jó era, a Bíblia diz que, que Deus declarava Jó justo, íntegro, mas Jó não tinha esse conhecimento do favor de Deus, nem da sua soberania, e a Bíblia diz que ele todo dia, toda noite de madrugada, acordava, ia fazer um sacrifício, porque ele tinha medo que o Senhor pesasse a mão sobre ele sobre os seus filhos então ele sacrificava porque vai que tinha um pecado vai que ele que tinha medo. alguma coisa <risos> então ele vivia isso. sobre condenação o que é compreensível naquela Sim. época porque não porque enfim era uma época assim que não não se tinha muita palavra só é, se tinha né, ali a, a recordação da ira da expulso do paraíso e tudo mais é, eu não, eu não lembro se Jó foi antes ou depois do dilúvio, acho que foi depois, enfim, mas é, tinha, tinha essa questão do juízo e tudo mais, e aí é interessante que no final do capítulo, e é isso que, que a gente, é, quando a gente entende a graça, a gente se aproxima novamente de Deus, fala novamente com Deus, se reconcilia com Ele, mas ao mesmo tempo a gente fala, pensa assim, eu, eu, eu falei sem conhecer, João fala, né? Jó 42, ele fala, eu falei coisas que eu não sabia, disse coisas que eu não entendia, eu te conhecia só de ouvir falar. né? Mas agora os meus olhos te veem. Então ele teve esse
1: encontro Exatamente.
2: com a graça de Deus no meio daquele turbilhão. Então, situações difíceis são oportunidade de você ter um encontro pessoal com a graça.
1: E é engraçado que quando você tem esse encontro, é realmente essa mesma sensação de Jó. Que antes eu te conhecia de ouvir falar, eu falei coisa que eu não sabia, que eu não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E eu lembro que eu passei por um momento muito parecido com esse de Jó, de, de, meu Deus, agora que eu entendi, eu sou um eu sou um pecador, eu sou o pior do mundo. E realmente eu sou, mas... Era um negócio de condenação gigantesco que eu tinha comigo, sabe? Porque eu falava, eu lembro de chorar, assim, meu Deus, como assim? Eu não consigo entender por que, que o Senhor faz isso, porque eu... Eu peco todos os dias, aí eu pecava, velho, de, de chorar, assim, de eu, um pecado. Não eu ia falar um pecadinho, mas, é, enfim. Eu cometi um pecado e eu começava a chorar, assim, porque eu vivia uma condenação gigantesca, sabe? Não que, que pecar seja normal, não deve ser normal, mas a gente não deve viver essa essa condenação na nossa vida. Nem é achar que você pode pecar porque você já foi salvo pela graça, por essa graça barata que vendem aí nem achar que você já pode pecar por essa, porque você foi salvo e que seus pecados foram perdoados, mas nem é esse tipo de condenação gigantesca que muitas pessoas vivem. Sabe? Eu acredito que existe um equilíbrio. Esse esse equilíbrio está na graça. Que tipo de heresia assim, vocês já viram, já ele já entrou nisso aí,
0: nesse evangelho, porque beleza, a gente começou a ouvir sobre a graça, virou uma chave na gente. Uhum. Acho que isso é comum, foi comum em nós três. E é isso como a gente começou a, a crescer. Só que, com o passar dos anos, a graça meio que agora já tá virando bagunça, virou, <risos> Tá meio que que banalizou, sabe, alguns alguns assuntos, não em todas as igrejas, a gente sabe que tem igrejas sérias, e, às vezes, não foi é, de maneira intencional, foi realmente por falta de conhecimento de pastores mesmo, que já vi, eu já vi pastores se retratando, que falou alguma coisa e falou, é se hoje eu tivesse a oportunidade, que a cabeça que eu tenho hoje voltasse lá atrás, eu dava um exemplo diferente. Eu já vi pastores porque meio que a graça, eh, esse conhecimento mais profundo pegou até alguns pastores mais eh, mais velhos aí que já estavam e, e acabaram, às vezes, um ou outro dando um mau exemplo, seguindo outras linhas de graça. E aí, que, qual foi uma assim que vocês já viram assim?
2: puderia falar aí ah cara eu sim eu até aquele link que eu te mandei é tem uma pregação minha que se chama denunciando a Hipergraça. nós vamos colocar na descrição tá pessoal sim, depois, depois vocês acessam lá então ela é para mim é o pior problema e a nossa cidade de Goiânia passa por muitos escândalos decorrentes por grande parte esse entendimento errado eu tava conversando com uma pessoa hoje ela disse assim, mas por que tem que falar tanto assim disso? É, é, não é mais simples? Então, assim, é, a gente precisa muito destrinchar isso e explicar a luz da palavra, porque é, o pensamento e a fé moldam o comportamento. Então, se você vê grandes libertinagens, tem problema de tá alguma fé e algum pensamento está errado. Se você vê uma igreja com problemas de moralismo e de legalismo, está a mesma coisa. Então, Paulo diz, é preciso que haja um arrependimento. Arrependimento não é você ficar é, de cócoras no, no seu quarto, em posição fetal, chorando e falando, eu sou terrível, eu sou a pior pessoa do mundo, ai Jesus. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é você pensa, tinha um pensamento, e esse pensamento foi alterado. Então, por exemplo, uma grande metanoia na minha vida foi a questão da, da salvação. Por que, que eu não amadurecia na fé? Porque eu estava gastando a minha energia em manter a salvação que não se perde. Se você gasta as, as suas energias para manter a sua salvação, uhum. não sobra para você fazer as obras do reino. Ah, polêmica, não ali. sobra. Você precisa... A nossa ob, a, as nossas obras, elas partem, elas uhum. começam a partir de uma obra que está consumada na cruz, que é a nossa salvação. A Inclusive, é a
0: evidência do salvo é... É Exatamente. o fazer das obras, é,
2: é naturalmente
0: se encaminhar, se inclinar para a obra de Deus.
2: É, mas qual que é o problema? O, o problema Será? era que nós tínhamos essa doutrina de que, ok, você é salvo pela graça, a fé, mas, meu filho, as suas obras vão, ter, vão determinar se você continua salvo ou não. E isso é um problema muito grande, porque as, nós fomos salvos da condenação do pecado, mas isso é instantâneo. Não há mais condenação, não há mais inferno. A Bíblia diz que o Senhor, aquele que, que permanece em Cristo, o ah, é que diz lá em João, 1 João capítulo 3, aquele que está em Cristo, ele permanece nele, e Cristo permanece em nós. Essa palavra permanece é muito enfatizada lá em 1 João. Porque 1 João quer mostrar, pra, quer fazer uma, distin uma distinção dos salvos e não salvos. que tinha uns irmãos mentirosos lá infiltrados. Aí João quer trazer à a, a tona essas evidências, né? Então, é, 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 é isso que a gente era ensinado. As obras mantêm a sua salvação, só que a Bíblia não fala isso. Hora nenhuma. O único texto que pode dar a entender isso é Hebreus 6, só que ele é muito mal interpretado. Enfim, só que esse, isso eu falo que é uma experiência pessoal. Eu, quanto eu tentava manter a minha salvação, eu me sentia frustrado, porque, olha só, eu errava todo dia. E se, e se os meus pecados uhum. tiravam a minha salvação, eu ficava mais tempo condenado do que salvo durante o dia. Assim. porque eu não tinha, O meu negócio não era com a salvação. <risos> o, eu meu, tinha,
0: o meu era. Eu, 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 eu tinha essa culpa gigante também antes, mas não era com a salvação. Era com o meu propósito. Porque o que, que eu pensava? Eu nunca vou ser o cara que Deus sonhou que eu, que eu, para mim ser um dia... Porque olha o jeito que eu estou vivendo a minha vida. Eu pensava desse jeito. Olha o que eu estou fazendo e eu não consigo parar. Olha de novo, eu estou fazendo isso. Eu nunca. Eu pensava assim: para ser aquele cara que Deus revelou para mim que eu ia ser, ser daqui tantos anos, não sei, como que eu vou ser um dia com a vida que eu estou hoje? Eu pensava assim: mas nunca, mas nunca eu vou ser. Se você pensar é. desse jeito, você nunca vai ser mesmo. Pois é. É, este, esse, esse, é nisso que me pegava. Aí vinha aquela culpa gigante, eu falava, nunca que eu vou ser, porque como que eu faço? Eu, 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 eu pensava assim, eu vou desistir dessa vida, isso aqui não é para mim, porque eu não consigo cumprir isso. Aí é, até que o um dia caiu a ficha, mas não vai mesmo não. Exatamente. Até que cai a ficha e você fala, você não vai mesmo, você não vai mesmo, quem vai cumprir sou eu na sua vida. Exatamente. Aí, aí eu falei, é mesmo. <risos> eu falei, né, é mesmo, Senhor, porque eu não consigo mesmo, não. Não dá, não dá. Mas aí é o ponto. E e aí entrei no segundo estágio do problema, que é o que eu quero discutir. E a responsabilidade. Esse foi o meu segundo estágio de problema da minha mente nesse nesse negócio. Aonde que entra a, a minha responsabilidade? Como que ela entra nisso? Porque então, porque o que se é pregado, e essa é uma das heresias por aí, é que sou salvo pela fé, vim aqui na frente, confessei a Jesus, creio nele, show, estou salvo. Acabou. Acabou, filho, já tô, tô blindado. Estou <risos> salvo, e aí... Esse é, esse é um dos problemas. E aí, o que vocês têm a falar sobre
2: isso aí? Oh, oh. Cara, é assim, a pessoa precisa ter seriedade no que, né, nesse ponto. E é interessante que os apóstolos, eles tinham essa preocupação com as pessoas. Então, principalmente João, né? João fala assim, é, aqueles que não amam o seu irmão, nunca viram a Deus.
0: João diz, você aquele... Não, aquele que você não vê, como que você
2: vai... Se você, se você não
0: ama aquele Exatamente. que você vê, como que você vai amar então, aquele que você Então, assim, não...
2: se você quer ter um pouco de seriedade e de com as coisas, você precisa ver as evidências da salvação e perceber se elas estão na sua vida de maneira natural. Entende? Eu tava, acho que houve um pedacinho da live de vocês da semana passada e estava uma discussão lá, né, sobre a graça irresistível e tudo mais. Porque as pessoas ficam em crise com isso, porque as pessoas, é o seguinte, é... Acima de Deus está a democracia. A democracia é melhor que Deus. entendeu? Então, se Deus não é democrático, Deus é o diabo. Mas vocês têm que entender que a, que a democracia é o melhor que a gente pode fazer entre nós. Mas a Bíblia mostra que existe um governo superior é, e... de alguém superior, de alguém perfeito e que é bom. Ali. Então... As pessoas ficam intuidas por causa ainda, disso. E olha lá, a democracia, olha lá. É. Então, tem, eu tenho é. uns outros, é.
0: outros pensamentos. Mas, e ainda né? porque. Assim, né?
2: É o modelo ideal que a gente não consegue nem viver, nem, nem isso, né? Enfim. A gente vê aí. Mas, enfim. Mas assim, a, a salvação ela tem evidências, e a salvação ela não é uma iniciativa nossa. É isso que, que gera conflito. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que aquele que nos. Nos predestinou Ele nos chamou Tem um livro incrível que vocês precisam ler Discipulado Dietrich Bonhoeffer, ele tem um capítulo inteiro Que fala só sobre chamado Quando a gente pensa em chamado, é o que a gente vai fazer Não, Deus me chamou para ser pastor Não, o chamado é o chamado Deus te chamando Então a salvação é o dia que acontece Esse chamado Jesus fala, não foi você que me escolheu filho. Não foi a mensagem daquele dia Que foi bom e você falou, eu quero isso aí não, eu te escolhi. A mensagem te atraiu aquele dia porque eu te escolhi. Porque a Bíblia diz lá, a Bíblia diz que é, é, todos pecaram, a Bíblia diz que todos caíram, não há um justo sequer, todos se desviaram, é, não sabe, não consegue nem buscar a Deus. Então, Deus precisou fazer algo para nos atrair. Então, os eleitos, todo eleito tem um chamado na vida. E ele faz um paralelo que eu, que eu nunca vou esquecer entre o Mateus, o publicano, e o jovem rico. Ele faz um paralelo incrível para falar de chamado. E essas histórias, qual que é o paralelo? Primeiro, os dois tinham muitas posses. Os dois tinham muito dinheiro. E Jesus fala, é difícil um rico. Como é difícil um rico entrar no reino. Mas ah, o que é impossível para o homem, não é, não é impossível para Deus. Ou seja um rico vai entrar no reino se Deus fizer alguma coisa. Se o rico quiser fazer alguma coisa, ele não dá conta. E a gente vê isso nessa história. Mateus, rico, enfim, tinha o melhor cargo, o melhor emprego da época. Jesus chega nele e fala: "Olha para ele, segue-me". A Bíblia diz que ele largando tudo, seguiu. Poxa vida. O jovem rico, pelo contrário, foi uma iniciativa dele. Jesus, quero te seguir o que eu tenho que fazer para ser salvo, né? Ah, vende tudo que você tem aí, obedece os mandamentos, não, eu obedeço, eu obedeço com é a beleza, ah, obedece. Então só falta uma coisa, vende tudo. A Bíblia diz que ele ficou triste porque ele não conseguiu. Por que que um conseguiu seguir facilmente a Jesus e o outro não? Simples, porque o chamado não é uma iniciativa humana. O chamado é uma iniciativa Top. divina. Topíssimo. Deus, Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus. Por que, que a gente prega o evangelho então? Porque o Senhor escolheu salvar as pessoas e fazer o chamado pela pregação. Então a gente prega e um dia, meu irmão, a chave vai virar em alguém. É o que, que é isso? É o chamado. Jesus e chamou. E por que que chamou essa por que que ele chamou aquela pessoa não chamou o outro? Bom, não sei, pode ser o um momento, mas o fato é todos os chamados, Deus já tinha escolhido ele. Amém.
0: E também, eu creio também, dentro disso, desse assunto, é que Deus não é preso ao tempo. É, é óbvio que ele vai saber, daqui, as pessoas que vão nascer daqui a dez anos, por exemplo, quem delas vai ser salvo e quem não vai ser. Ele sabe, ele não está preso ao tempo. Então, ele sabe quem que quem que quem vai abraçar esse evangelho e quem não vai, quem poderia abraçar e quem iria rejeitar. Então, assim, dentro desse assunto, obviamente, ele já elegeu dentro da sabedoria daquele que,
2: daquele que ele já sabe. Então, a gente... A gente eu pode, acho assim, né, na, na verdade, deixar. eu acho não. É, biblicamente falando, é, lá em Efésios, capítulo 1, fala que Deus é, nos, nos... Ele fala que ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos predestinou para a adoção, nos redimiu pelo sangue e nos revelou o beneplácito da sua vontade Esse texto nos mostra que Deus tem um beneplasto O beneplasto é, é um desejo, uma vontade interior Então assim, eu o que eu creio, irmãos É que as coisas acontecem a gente não entende Mas o fim e a motivação dela não está ligado a nós Assim, Eu não creio nessa parte, como você disse, durando Eu creio que existe uma vontade de Deus que é o, o seu próprio prazer, a sua própria glória que está envolvida nisso. E não o, o que Deus já sabe que a pessoa vai fazer ou não. Porque, eu se entendo, fosse assim, entendo, envolveria um pouco de mérito.
1: Uhum.
2: Então a pessoa já estava destinada a ser melhor que a outra, não sei o quê. Não. Deus escolheu e assim não, foi. Essa porque, é, questão, é? Pensar, é, é, é a questão. Porque se você parar para pensar, Paulo dá esse, dois, esse exemplo, que é, é a parte mais polêmica de Romanos, talvez da Bíblia, ele fala: olha. <risos> Deus já tinha dito antes dos gêmeos nascer, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Ou seja, eles não nasceram, eles não fizeram nada, eles não pensaram nada, eles nem estavam na barriga da mãe. Deus tinha escolhido um e o outro, não. Aí você fala, Deus é injusto. Não, Deus é Deus. Deus dá misericórdia para... É, é, esse é, esse é um
0: ponto que eu já entendi. Ele, é. se Todo mundo merece o um inferno. Agora, Então, ele não é injusto por não escolher ninguém. Porque todo mundo merece, é. merece não ser escolhido.
2: Exatamente. É. Todo mundo Deus, merece não ser escolhido. Deus
0: ou é justo ou é misericordioso. Exatamente. Ele nunca é injusto. Nunca é injusto. Então, Porque todos nós... todo mundo, de cara, já merecia não ser escolhido. Então, se o fato dele não escolher ninguém, ele já seria justo. É justiça. Ele já seria justo. Essa questão é a questão. Mas quando ele escolhe alguns, ele é só misericordioso, gracioso. Ele revela sua graça e misericórdia através aí, de escolher sim, alguns. Sim,
2: aí existe um plano... De redenção. Então, até Spurgeon fala. Eu ainda não sei por que, que o Senhor me escolheu, mas eu creio que Ele me escolheu. Porque, e... de forma alguma,
0: eu iria até Exatamente. o Senhor. Eu
2: veria de mim escolher o Senhor. Isso eu eu é nunca encontrei nada em mim mesmo que justificasse o Senhor me olhar com o E essa amor. é a
1: questão que mais pega para quem é, vive dessa forma. Sabe por que a pessoa assim? Então, Deus tem seus preferidos, então. Deus
2: é, escolhe o Lucas para ser salvo, mas o irmão que está ali fora, Deus quer que ele vá para o inferno. Assim, o que é, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Deus tem uma vontade. Deus é soberano nas suas vontades. E tudo sim é dele, por ele, para ele, para o meio dele. E o beneplácito do Senhor é a sua própria glória. Porque ele é Deus e ele pode. Então a gente fica meio em pistola, porque um humano ter essas prerrogativas é um absurdo. Mas um Deus, não. O Deus que criou todas as coisas, ele pode. Mas assim, é,
1: Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Esses dias, eu, esses dias não, essa semana, eu estava numa aula de sociologia e o professor levantou essa questão de que Deus não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque quando ele, concede quando ele consegue misericórdia, ele está sendo injusto.
2: Não, a injustiça de Deus seria não. o homem ser salvo por si mesmo, uhum. então o Lucas, nossa Lucas, como você é bonzinho, aí, jeju, não, não vou te condenar, aí Deus não estaria é, exercendo justiça e sim injustiça, porque não há merecimento, nele. há um monte de pecado, mas porém, em Cristo, em Cristo Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo, Exatamente. porque em Cristo nós fomos justificados, é aí que está, num contexto isolado. É, é aí isolado. que as, as duas coisas se unem, exato, né? Em Cristo as duas coisas se unem. Exatamente. A Bíblia diz que nele nós somos justificados. Então, em mim mesmo, Deus só pode aplicar ira, ou seja, justiça. Só. Agora, se eu estou em Cristo, por mim mesmo recebo misericórdia e por estar em Cristo eu recebo a justiça que é por causa, por causa dele. Causa de e as duas coisas podem se cumprir e se unem por, por causa, que que, por causa por de que Cristo. Por que que isso pode acontecer? Deus não está ignorando os meus pecados. Pelo contrário. Ele já foi colocado em Cristo. Cristo pagou. Cristo resolveu. A minha condenação, ele eu suportou. E por que ele ressuscitou, significa que o Senhor aceitou o sacrifício e significa que agora, se eu estou nele, eu sou justificado. É por isso que Paulo fala em Filipenses. Então, toda a minha obra de fariseu que eu era irrepreensível aos olhos do humano humanos hoje eu considero isso lixo porque o que eu quero é conhecer a Cristo e ser achado nele não com justiça própria que provém da lei mas pela justiça de Deus que está em Cristo é nisso essa é uma parte assim que a gente fica meio Ai, como é que é isso mas é isso essa foi a troca do Calvário é a partir desse ponto de justificação de você estar inserido em Cristo e, portanto, inserido em Deus e na trindade. Deus te botou na trindade, porque se você está em Cristo, meu irmão, você está com o Senhor, Senta, seu Pai e com o Espírito Santo. Cara, o Senhor Jesus momentaneamente saiu da trindade para nos colocar. Cara, Quando vezes, Ele ressuscitou, gente... Ele voltou para estar conosco em comunhão. Então, assim, é, só voltando para fechar a minha parte da, da polêmica, a polêmica é uma ênfase é, errada sobre a graça, porque as pessoas querem a, a graça, mas não querem a cruz. Porém, a, carregar a cruz é uma evidência de que você entendeu a graça. É uma das evidências. E cruz é, é, é muita coisa. né? Tem a cruz de todos, sermão do monte, e tem a sua própria cruz, do seu tamanho, do seu estilo, que o Senhor falou, essa é sua, Lucas, e se você quer me seguir, você precisa carregar a sua, e se você não quiser... Ok, mas você não é meu seguidor, você não é meu discípulo. Então as pessoas precisam entender que... E, e Timothy Keller fala no livro dele, Pregação, que a gente precisa, não pode mais cometer esse erro. Acho que esse foi o erro da nossa, aqui do Brasil, aqui da nossa cidade. A graça, se você não entender ela certo, o povo vai pecar. Então vamos equilibrar, equilibrar a graça com um pouco de lei. Não, mas não pode ter muita lei porque senão né, é não fica né? pesado. Então é, vamos isso. equilibrar com um pouco de graça, não. Você não resolve um problema pegando uma coisa errada... para Você não vai temperando, vai é, temperando o evangelho para ficar do Exato. jeito Você é. precisa pregar o evangelho como ele é. Mas o maior problema Entender é que a a gente, às,
1: vezes, é. às vezes a gente tenta colocar um pouco do que a gente vive aqui na Terra... Para dentro do evangelho. A gente tenta, voltando naquela questão de novo da meritocracia, a gente tenta merecer a graça e de que se a gente merece a graça, de que adiantou o, o sacrifício de Jesus? Se eu mereço a graça, o sacrifício de Jesus não adiantou nada. E não, e, e não devia ter tido, sabe?
2: Na verdade, se você merece, não tem nem graça envolvida. Exatamente. Né? Ou seja, Deus é obrigado a te dar, porque você merece. Exatamente. Eu, você tem o direito é, de reivindicar. É isso é que Deus. eu entendo como o Paulo já
0: falou, que é o esvaziar da cruz de Cristo. Você. É Tira o, o seu pecado que estava lá na cruz, você tira. Pode deixar, assim, que esse aqui você não precisa limpar, não, que eu, que eu resolvo. Eu, eu vou fazendo umas coisas boas aqui, vou fazendo... Vou orar, aí eu vou, vou alimentar uma pessoa que está ali na rua. É aquele negócio assim, vou fazer uma coisa boa para limpar minha ficha pra, da, da, do errado que eu fiz. é eu, merecer, merecer a graça de Deus fazendo uma coisa boa para limpar a ficha daquilo que eu já fiz errado. Isso acontece demais. Muita gente faz isso até, às vezes, involuntariamente. Porque, ela, por exemplo, ontem você pecou e você sabe, você ficou muito triste. O que você faz hoje? Ah, hoje eu vou orar duas horas. Hoje eu vou orar duas horas. Porque ontem, ontem o pau quebrou na minha vida, o negócio foi feio. e Hoje eu preciso, pelo menos, orar duas horas para restituir minha santidade, para voltar meu relacionamento com o Senhor... Voltar para o Espírito Santo, voltar a morar no meu coração,
1: né? E, aqui, e aquele negócio. É um sai e entra é. do Espírito Santo danado, né? É isso então é. perceba,
2: é, é, eu vivi esse dilema. Sim. Então, a minha vida com Deus Exatamente. era uma luta para eu, eu manter aquilo que já era meu, para sempre. Cara, uma vez eu ouvi... Sério, isso transformou a minha vida. Uma vez eu ouvi uma frase,
1: eu não lembro de quem, mas eu acredito que seja do John Piper, eu vou pesquisar depois. É, o John Piper falou mais ou menos assim... É, se você é, merece a, se você, se a graça de Jesus é suficiente se as suas obras são suficientes para tirar da sua vida a graça de Jesus não existe graça a, se suas obras são maiores que, a, que, que as obras de Jesus de que serve o sacrifício de Jesus porque a partir do momento que você peca você é pecador você consegue tirar da sua vida a graça significa que as suas obras estão sendo maiores que a obra de Jesus na cruz significa que o que você faz importa muito mais do que Jesus fez por você, entendeu? Essa virada de chave, ela, ela muda a nossa vida porque exatamente a partir desse momento que você começa a entender que não é sobre o que eu faço, sim, existe um peso sobre o que eu faço, existe uma responsabilidade no que eu faço, mas não é sobre o que eu faço. É, a partir do momento que você, como você falou lá atrás, a partir do momento que você é salvo, a partir do momento que você está em Cristo, existem ações que são tomadas, existem é, coisas que começam a mudar na sua vida, é, situações que começam a aparecer justamente porque você é salvo. Porque a sua vida, no escopo completo, ela começa a ser mudada. A sua vida, a partir do momento que existe graça na sua vida, a sua vida, por completo, começa a ser mudada. As suas atitudes, os seus pensamentos, suas... tudo na sua vida consegue... começa a ser mudado. Existe mudança em tudo. Porque é. a graça ela não é simplesmente para te tirar do inferno. A graça ela é para te tirar de você. Para te colocar em Cristo.
2: É, é Isso é perfeito. Hoje eu... <risos> e aí você fica vendo assim, a, a, as notícias. Hoje eu vi uma notícia de uma mulher que é que se dizia pastor e que pregava numa igreja lá nos Estados Unidos era pastor pregava no púlpito e ela disse que e ela hoje é, virou uma stripper eu vi isso e ela e ela disse que ela vive melhor e mais em paz hoje do que quando ela estava na religião então assim já você, vi
0: já vi isso assim também não
2: eu vi eu, eu é, já, vi hoje hoje vi. aí mostra uma foto dela lá no púlpito e a outra né Uhum. Toda censurada lá, né porque já está daquele modelo. E é assim, é, você pensa, cara, por que? O que aconteceu? O que, eu, o que Deus falou no meu coração foi justamente é, é aquilo que eu falei para vocês do jovem rico. Às vezes, cara, a gente vai para Jesus procurando mérito. Porque estar com Jesus, estar firme, ser alguém na igreja, socialmente me dá prestígio, socialmente eu sou aceito, as minhas obras são feitas, são, e, vistas, e tem uma, são elogiadas, tem uma plateia, principalmente quem faz alguma coisa em público. Então, você pode ir para Cristo ah, por conta própria, mas com o coração todo errado. Então, assim, e para essa pessoa que foi para Cristo assim, ou que não teve o chamado eficaz, né que o lembro até fala aí no capítulo, o chamado eficaz de Cristo, Realmente, eu, eu, tenho, eu, eu não duvido dessa pessoa, que ela, teria, ela tem mais paz num, num, sendo uma stripper do que estando numa igreja. Por quê? Porque ela precisa do chamado que muda a natureza dela. A natureza dela é estar lá, para que ela sinta o que é estar aqui, para que ela não se sinta condenada quando erra, para que ela não se sinta que foi rejeitada por Deus, para que ela consiga entender o irmão que falou uma besteira para ela e não ficar com aquela ofensa no coração, ela precisa ter tido um encontro com a graça. Entende? Ela precisa de um chamado eficaz. E, gente, está muito além do que, eu, do que um humano sozinho pode escolher. É. Deus precisa intervir. Deus precisa abrir os seus olhos. Aí você fala assim, ah, então, se Deus me chama e a graça é irresistível, então Deus tem um monte de robozinho. Porque é, Deus chama e a gente não tem escolha mas não, não é que Deus está te coagindo Deus te transformou o chamado de Deus é transformador você não foi obrigado mas quando Ele te chamou eu, eu acredito que o, o, o nascer de novo acontece aí quando Deus fala me segue chegou seu dia Lucas me segue esse e dia chega esse dia você nasce sabe. de novo
0: o dia que chega você sabe. você
2: sabe você nunca esquece e é e, eu
0: sei o dia eu, eu sei também o dia sei. Certo, eu lembro do dia que
2: Virou, sim, assim, eu falei, ali eu sei que Deus me chamou. Exatamente. E, e a marca desse dia, eu também sei, porque eu sei qual é a sua história. É. A marca desse dia é que você não estava esperando, você estava no seu não, auge tava do mesmo. pecado, você estava nascendo. Pior que a verdade você nem estava querendo Deus. Desse jeitinho. Aí de repente, mano, Deus fala alguma coisa para você você fala. A minha reação, e eu, tá, eu tô na igreja desde que eu tô, nasci. Nunca saí da igreja. Mas nesse dia que o senhor eu tive esse chamado eficaz, a minha reação foi essa. Deus existe mesmo? Essa foi, eu juro para você, isso, isso me saltou. É. é como os discípulos vendo o Senhor andar nas águas. vendo veio, viu Jesus fazer um monte de, nas águas não, vendo Ele acalmar a tempestade. Eles já tinham visto Jesus fazendo um monte, um monte de coisa. De Quando acontece aquilo lá, Ele fala, quem que é esse? Até isso, é, eu, me, eu me sinto, eu me identifico. Então, é isso assim, porque eu já tinha tentado, eu já tinha chorado, eu já tinha em três encontros, eu já tinha batizado, eu já tinha vindo na frente não sei Já, já tinha trabalhado em encontro. Já tinha trabalhado em <risos> encontro, já tinha feito tudo. Eu não conseguia e eu ia de mal a pior. O dia que aconteceu isso e não teve... Eu acho que Deus estava esperando eu esgotar ah, as todas, as todas as tentativas, todas as forças. Deus olhou assim, é, agora, agora você tentou tudo, meu filho? Ou, ou, se você quiser tentar mais um pouco, né? <risos> tenta mais um pouco, né? Você que escolhe, tenta mais um pouco. E, enfim. E aí no dia que eu desisti que eu falei, ah, às vezes o problema, o problema sou eu, eu não nasci para isso, o pastor é melhor Desse que, jeito eu. que a gente pensa. Desse jeitinho que eu E Deus faz alguma coisa. Pode ser, e, irmãos, eu acho que nem sempre é num culto experience que essas coisas acontecem. Normalmente acontece numa reunião pequena. Normalmente acontece você na sua casa, dentro do seu quarto. Normalmente acontece você conversando com o um irmão, no meu caso estavam três pessoas. Eu lembro que a gente estava passando uma situação muito difícil, a Amanda estava com crise de pânico, depressão, e eu já estava esgotado, porque quem já teve alguém perto assim, com esse tipo de problema sabe o esgotamento psicológico que é. Você está ali tentando fazer a pessoa se animar, você não... Enfim, é uma frustração atrás de frustração. E aí eu lembro que estávamos ali numa situação, e a Amanda em desespero, e uma pessoa orou pela Amanda, e essa pessoa teve uma revelação sobre a oração que a Amanda fez, é, dentro de um carro que a Amanda tinha contado só para mim, ou seja, Deus nem falou de algo direto para mim, eu vi ele fazendo na minha esposa, e aquilo eu falei meu Deus, cara, a Amanda acabou de me contar, eu não saí de perto dela, então assim, isso isso para mim foi, a, foi uma virada assim, de que Deus estava importando com o nosso problema ali e eu sei que a gente ouve muito isso na pregação mas quando você vê Deus agindo no seu problema é diferente, e aí eu falei Deus existe mesmo <risos> Então, ali aconteceu o meu chamado eficaz. E aí, aí Jesus falou assim, eu tô aqui, vem, agora eu quero que você venha. Eu e aí, falo, meu irmão?
1: Eu falo também que o meu foi dentro do meu quarto. Estava lendo a Bíblia, assim, porque quando eu comecei comecei a ler a Bíblia, eu falei, nossa, agora eu vou me empenhar, agora eu vou sair disso, vou parar de cometer esse pecado que eu cometo todo dia, eu vou, vou orar, se eu orar todo dia, se eu ler a Bíblia todo dia, pelo menos aqui, uma hora aqui, ó, dez capítulos todo dia aqui, ó, todo dia eu vou ler a Bíblia aqui, dez capítulos. Nossa, se eu... Chegava assim, cochilava, lendo a Bíblia. Era um negócio doído. Nossa, doía. E um dia eu tava lendo a Bíblia dentro do meu quarto. Cara, eu fiquei de saco cheio, porque eu virei para Deus e falei, Deus, eu não sinto nada, eu não consigo te ver, eu não vejo onde que sua graça mudou na minha vida, onde que eu fui salvo, eu não consigo entender nada. É, eu, eu jogo minhas fichas. Foi basicamente isso que eu falei para Deus. Eu, eu jogo aqui agora Eu jogo aqui agora todo o meu esforço fora, é, parece é. É. eu jogo agora todo o meu esforço fora para que, sei lá se você quiser, você faz alguma coisa se não quiser também, eu também não tô, nem mais, não tô mais aí sabe, eu nem quero mais porque se for para ficar aqui me desgastando eu também não quero, eu falei com essas palavras pra Deus eu acredito que eu fui até um pouco rude e aí eu, eu vi acontecer sabe, eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto onde Deus se mostrou pra mim uma chave virou, eu falei é, Deus existe. É essa mesma sensação que você falou. É, Deus Exatamente. existe. Deus está aqui. E aí eu comecei a entender que que foi o um momento no qual eu me rendi realmente. Então, porque a todo momento assim, eu estava lá dentro do meu quarto ali. Eu vou orar a Bíblia porque agora eu vou parar de pecar. Porque eu tô lendo a Bíblia, porque eu tô orando e eu vou parar de pecar por isso. E aí a partir do momento que eu entendi que não era por eu estar lendo a Bíblia... Ler a Bíblia é legal, mas não era por aquilo. Mas é porque agora, naquele momento... É porque Jesus me salvou. Aquele momento é porque Jesus vai fazer. Aquele momento é porque Jesus vai me guiar. Porque eu quero ser agora achado em Jesus, como Paulo diz. Agora eu quero ser achado em Jesus e agora é Jesus que faz. Não sou eu, sabe?
2: Isso é incrível porque aí realmente você experimenta uma transformação. Então, o exemplo dessa Isso. mulher que eu falei, eu é, ela, ela precisa ser transformada porque eu eu sei o que é estar numa igreja e não ser nascido de novo. É pesado você se sente, sabe, longe de Deus, tudo que acontece na igreja te condena, tudo que falam você se sente diminuído, uhum. ofendido, ou você está é um, sempre levando o seu ego para se sentir melhor e aceito, ou seja, não funciona. Então, assim, é, é como que eu posso viver plenamente com os meus irmãos? Você precisa nascer de novo. Uhum. Então, assim, você é como se, se a gente fosse, sei lá, uma... Sei lá, um gato, um gato que vive na terra. Ele não se sente atraído para ir debaixo da água. Mas se Deus transformasse ele num peixe, ele ia olhar para a água e ia ser irresistível. Então, não é que ele ia ser obrigado a pular lá, mas como ele foi transformado de natureza, ele virou agora um peixe, a água atrai ele ele não vai conseguir resistir. É, é isso que acontece. Deus não te obriga, Deus te transforma pelo chamado. E eu, aí você vai para ele, porque você precisa, usar você um precisa ir para onde é a sua natureza. Eu costumo usar um exemplo
1: de uma música que a gente canta muito nas igrejas é aquela música é, o que a Glória fez comigo quem já pisou Fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e é exatamente isso a vida cristã a partir do momento que você pisa lá você não sabe sair e quando você sai você tem que correr para voltar, porque exatamente. você não dá conta sua vida não faz sentido, sabe é exatamente essa mudança, essa virada de chave que faz sua vida perder todo o sentido fora disso que você vive aqui dentro você vive dentro da graça, que você vive dentro da vida com Jesus. A sua vida fora disso, qualquer coisa que você tente fazer fora disso, qualquer coisa, vou usar o mesmo exemplo que você, você não vai conseguir, porque você agora se tornou um peixe e peixe não vive fora d'água.
2: Exatamente. E se sair, como o filho pródigo, pode até sair, mas um pouco tempo volta, volta, porque ele não dá conta. Exatamente. Ele não dá conta. Ele está fora do ambiente para... Do, do qual ele foi, ele virou uma nova criação aquele lugar lá não é dele ele vai ficar lá um tempo até ele falar Eu preciso voltar para casa e dentro Aí desse volta. assunto ainda uh, tem gente que
0: pensa que essa graça transformadora capacitadora pedagógica <risos> é, que transformadora que muda a vida que vira chave é de que ela faz uma ação completa no sentido de santidade que aí é onde algumas pessoas que... Também foi alguns, dentro da minha caminhada, foi alguns problemas que tive. Como que funciona isso? É, a graça me faz totalmente santo ou existe o processo da santificação? Eu tenho responsabilidade nesse processo? Eu tenho parte nesse processo? Ou, e como é que funciona isso? Que, como, é que
2: vocês, é, então, veem, como é que vocês enxergam isso? A gente precisa entender o que Paulo fala. Deixa eu lembrar aqui. Romanos 8... Abre alguém aí, Romanos 8. Aqui na minha Bíblia aqui, porque eu acho que eu até marquei. Então a gente precisa entender o a, o processo que Deus faz em nós, não é um processo, né, mas precisamos entender a nossa caminhada assim redentiva. Tudo começa, tudo começa com a predestinação. Deus vai mover a é, Deus vai mover a obra naqueles que foram, aqueles que foram escolhidos, certo? Tá aqui, ó, Romanos capítulo 8 verso, Vamos ler aqui no verso 28 até o 30. Ele fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para, aqueles, para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, chamada eficaz. Ou seja, aqueles que o Senhor Jesus falou, segue. Uhum. Esse não dá conta. Então esse, né, o Senhor faz as coisas cooperarem para o bem, porque eles têm um propósito. Aí no verso 29 fala, pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí o verso 30, que é o que eu queria falar. E aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, este justificou. E aos que justificou, este glorificou. Então, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Só por isso que você entrou, que você foi salvo, e que você conseguiu olhar para Cristo e, e, e clamar por ele. Porque Deus já tinha te escolhido, Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Jesus depois ora na oração sacerdotal, pai, aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei. Exceto aquele que estava lá para perdição. Mas os que o Senhor me deu, porque eram seus, porque tinha sido escolhido, todos eles eu cuidei. Então, predestinação, depois vem o chamado, que, é o que eu falei para vocês. Eu, é, eu, eu vejo que o novo nascimento acontece aqui. Quando o Senhor te chama, você é transformado. É a ação divina vindo de encontro a você perdido. E é interessante que se, se você for ler lá o, é, a parábola da ovelha perdida e da dracma, Jesus está ensinando para nós o que é arrependimento. Mas a ovelha não fez nada para ser encontrada e a moeda muito menos. Uhum. O pastor que teve que largar 99 e atrás, a mulher teve que tirar tudo do lugar para achar. E, Jesus, e, e aí Jesus fala, isso é arrependimento e tem festa no céu. Portanto, arrependimento é Deus te achando. Percebe? Deus te achou? Então, você, sua mente foi transformada. Você começou ali uma uma obra. Então, o chamado... E Deus, por meio da graça dEle, faz esse, esse achar hoje por meio da pregação. Exatamente. O Senhor pregação. escolheu é, comunicar e usar, chamar as pessoas através da pregação do Evangelho. Uhum. Então, você fala, ah, por que a gente prega o Evangelho? Porque Deus escolheu fazer isso por meio da pregação. Entende? A pregação... É, é, é o método de Deus de levar a fé e a salvação é mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Então, predestinação, é, é Deus que fez, sozinho. Você nem tinha nascido. É, o chamado também, o Senhor fez sozinho. Você, como eu disse, o chamado eficaz não partiu de nós. E Nós temos aqui três testemunhos práticos de que não veio da gente. A gente já tinha até desistido, aí Deus resolveu chamar. Depois vem aqui a, a justificação Também Não é por obras a Gálatas é só falando disso Não é se alguém pensa que é justificado É outro evangelho, é, as obras, é outro evangelho. Você está pregando é outra coisa Você está pregando outro evangelho Você está com um problema sério e, ah, Então sim, esses três, nesses três Essas três etapas Foi tudo Deus, foi monergístico Deus fez sozinho Agora a glorificação é interessante A, a santificação está aqui a glorificação, a glorificação ela é de glória em glória como diz lá em Romanos, pouco a pouco e aí existe uma sinergia, a graça de Deus te capacita, o Espírito Santo está te capacitando para você se tornar parecido com Jesus, certo? E você coopera e você com coopera e você, exatamente,
0: uma sinergia, e você, Exato. um esforço com essa para cooperar com Exatamente. esse agir de Deus. Nesse você processo.
2: coopera fazendo o que Efésios diz. Não viva a sua vida como um tolo. Um tolo é quem não sabe a vontade de Deus. Vai descobrir, faça a sua vida buscando a vontade de Deus. Não se embriague com vinho, mas deixe o Espírito te encher falando em salmos, tendo comunhão com os irmãos. E é interessante que tudo isso está no plural. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, essa é a parte que você age para cooperar com a obra do Espírito, que a, é a glorificação. E, e fica bem entendido, a obra não é sua, iniciou-se
0: dele, Sim. e ele vai continuamente fazendo Exato. essa obra acontecer, Exato. preparando você para glorificação, Exatamente. e o vo, que, que você faz? Qual que é a sua parte, sua responsabilidade? Não há mérito, porque a obra é dele, mas você faz uma cooperação, como você falou Sim. bem, uma sinergia,
2: eu gostei dessa palavra, uma sinergia com essa obra, para cooperar com ela. Exatamente. Aí as pessoas perguntam, ah, mas se eu estou fazendo, se eu estou buscando, se eu estou né, na igreja, então é porque isso é mérito. Não, isso não é mérito. A graça é o oposto de mérito, não é de esforço. Você se esforça, mas você não tem mérito. Você entende isso? Porque, porque como eu disse, alguém que não foi chamado nem justificado ainda, pode também estar na igreja, pode cantar com nós. Pode ler a Bíblia, pode ou não pode? Mas essa pessoa, essa pessoa vai é, ser cheia do Espírito Santo? Não. Porque ela precisa, precisa que Deus faça o primeiro movimento antes. Não que, que óbvio que vai ajudar, vai abrir portas, né? É, o entendimento. Eu lembro que o dia que eu tive essa virada com Deus, parece que tudo que eu ouvi na igreja o tempo todo começou a, a, a frutificar na minha mente. Um monte de revelação e eu queria pregar em qualquer lugar porque tava tudo tava entendendo tudo assim que antes eu não entendia nada então assim as coisas
0: não encaixavam né? é, você entendia
2: uma frase você entendia é, um texto
0: mas exato. mas você não conseguia fazer a ligação exatamente. deles não,
2: não fluía o negócio precisava do Espírito Santo precisava dessa parte de Deus ou seja não tem mérito mas vai ter esforço meu para cooperar com o Senhor então é isso que a gente tem que entender tem
1: que entender que você não é o plano entendeu o plano não é você você é uma ferramenta, você, Exatamente. É uma, você é uma peça do plano, eu gostei disso você está cooperando com o plano de Deus você não é o plano, porque muitas das vezes a gente confunde, Sim. as pessoas se confundem dentro da igreja e as nós mesmos também, que que nós somos o plano, que o plano de salvação de Jesus é chegar até nós que eu sou o cara Jesus me escolheu e agora é, as minhas obras são eu faço, eu faço o que eu faço dentro da igreja, eu canto eu prego, eu leio a Bíblia, porque agora, salvo por Jesus, as minhas obras me dão algum tipo de mérito. Mas a partir do momento que você entende que não é sobre... É, que a obra não é sua, que é, é, o é plano você. não é seu. Exatamente, o plano não é você. O plano é inclui você como uma ferramenta. O plano Exatamente. inclui você como uma peça.
0: É, eu, não vou, só, eu não vou falar denominação por respeito, mas eu estava conversando com um tio da Raíssa, e aí ele estava numa igreja e, e o que que acontece? Ele me contou uma coisa que eu fiquei meio assim, falei caraca. Nessa dominação eles eles mudam o pastor presidente da igreja mais ou menos de dois a cinco anos. Entre dois e cinco anos ele tem que ficar constantemente mudando os pastores de lugar. Aí eu perguntei assim, né? Falei vai por que isso? Né? As pessoas se acostumam com o pastor. Está dando cinco anos agora que as pessoas estão se acostumando, estão né? começando a gostar do cara, talvez, e tal. O negócio começa a fluir, eles trocam. Aí ele falou, sabe por que que eles trocam? Ele falou, é uma ordem que vem da, 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 da sede, né? da sede, porque os pastores estavam tomando as igrejas para si. É, cara, eu fiquei caramba, eu falei, como assim, que tem que, okay, assim, ok, entre aspas, né? se isso acontece em um ou em outra, mas virou uma ordem geral em todas elas, porque virou, virou um negócio louco, que os pastores falaram, não, é, então, é, Murilo, agora você vai ter que estar indo, a gente vai estar direcionando você para a igreja que precisa de você, para outro lugar, Aí os caras se revoltavam, falavam, não, essa aqui é a minha igreja. e Não, mas não sei o que não, essa aqui é a minha, a gente vai mudar o nome, a gente muda o nome e vira a igreja do fulano e pronto. E acabou, acabou a ligação. É, é, é loucura isso. Então, isso é... O que, que acontece, né? que não, não vira a chave, que é entender que o plano não é nosso, o plano não é da pessoa, o plano não é do pastor, a igreja não é do pastor, a palavra não é do pastor... E nem aquilo que ele carrega E, bom, a, a vaidade realmente cega o humano né? cega, cega muito e isso pega muito nisso É verdade É... Verdade. é... Acredito que nosso tempo já, já venceu Foi... Foi rápido Foi, né? Passa rápido, né? Uhum. Esse tema é muito rico, eu gosto muito de falar sobre isso e, e falar com, com boas pessoas sobre esse assunto passa rápido também De verdade Sem, sem, me sem meme é, vou dar um espaço aqui para vocês falarem alguma última coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto
1: alguma é, última coisa é, sobre isso que a gente acabou de falar sobre pregar e tudo é, eu vejo muita gente falando esse é o plano natural de Deus né? eu vou voltar esse passo de pregar e as pessoas seriam alcançadas pelo evangelho a partir de uma pregação a partir de pessoas pregando o evangelho esse é o plano natural. O plano, Deus pode, sim, Deus pode chegar em alguém, chegar no Murilo e, falar assim, e, e aparecer Deus no quarto dele, porque o Murilo nunca escutou falar de Jesus. E aí aparece Deus no quarto dele, agora o Murilo você conhece tem, Jesus. Você tem
0: muito testemunho, sim, na Arábia, na, 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 na Ásia. É, 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 dessa, dessa, há muitos testemunhos, assim, de que o próprio Jesus falou, uhum. então, meu irmão, estou te chamando agora. É. Porque realmente não há quem pregue, né? Exatamente. E como você
1: falou, você está predestinou? O plano natural chegou o momento de dela. Deus para salvar as pessoas é que haja pregação do evangelho. É que os próprios salvos, aqueles que entenderam agora preguem isso. Aqueles que entenderam e tiveram sua vida transformada agora vão sair para pregar e ver pessoas terem suas vidas transformadas também. E aí eu fico, meio, eu fico até meio que nervoso, porque eu sou... Eu vejo pessoas dentro da igreja falar assim... Ah, mas esse negócio de pregar não é pra mim. Esse negócio de, de sair falando de Jesus, assim... Esse negócio não é pra mim, não. Isso, eu não fui criado pra isso, não. Eu não sei fazer isso, eu não falo muito bem, eu não sei fazer nada, sabe? E eu fico nervoso, porque é, existem sim... Isso é coisa de evangelista. Existe sim um cargo dentro da igreja, de uma pessoa dentro do, do reino... De uma pessoa a, a facilidade, que, o, dom, exatamente, a o, dom facilidade de o dom De uma dom de, de, pessoa de, de levar, que, que, que vai levar isso De comunicar isso com facilidade Como uma forma de vida dela, como o um chamado dela Como um propósito dela de levar o evangelho aquilo Porque essa pessoa é um evangelista Mas o propagar do evangelho pregar o evangelho é para todos Todos os cristãos que conhecem a Cristo E tiveram suas vidas transformadas São chamados a pregar o evangelho verdade, é, 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 Até preguei sobre isso
0: Nesse né, domingo, uhum. domingo passado É um propósito comum é, 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 existem propósitos específicos que Deus dá a pessoas, mas existem propósitos que são comuns. Eu não falei na palavra de domingo, mas eu tinha estudado na passagem de Marcos 16, onde fala que pregue o evangelho a toda criatura. Até, até o século XV, mais ou menos, 16, era-se entendido que não era geracional. isso foi uma ordem de Deus somente para os discípulos. Era-se entendido dessa forma por muitos, por muitos cristãos, que não é, isso não era geracional. Mas aí, quando se começou a estudar, quando veio a hermenêutica, né, a, a exegese, a, a, começou um estudo bíblico, de fato, sobre as escrituras e, e, e como um todo, é, ligando. E aí ficou claro que essa não era uma ordem só para os discípulos, mas era uma ordem geracional, que eram, eram para todos os discípulos, eram para todos aqueles que viriam a seguir a Cristo. Então, pregar o Evangelho é um propósito comum da igreja, do Senhor, é um propósito comum de todo cristão. E, e há maneiras, há pessoas que têm um dom, que vai ter uma facilidade muito grande, há pessoas que vão ter facilidade no ensino, vão pregar da palavra, e há pessoas que vão ter facilidade em demonstrar isso administrando uma empresa. Ou Sim. sendo um engenheiro, ou sendo um médico. Ele vai cumprir esse chamado dentro, é de, entra... dentro da, da profissão dele, dentro é. daquilo que ele faz no seu dia a dia. E aí. Enquanto... É
1: aquela, aquela teoria né, que as pessoas chamam de. a teoria das sete esferas da sociedade que, por si só. Não é suficiente, porque a grande polêmica que tem sobre essa teoria é que ela nós fazemos, nós mudamos o mundo na nossa suficiência. Essa teoria por si só não é suficiente, mas é, através de Cristo, usando pessoas em diferentes esferas, em diferentes lugares no mundo, o mundo é, pode receber a notícia do evangelho, sabe? E quando eu falo de pregar o evangelho, talvez você vai ter uma imagem de uma pessoa indo a rua e lendo a Bíblia a gente que tá na rua. Não, não tô falando sobre isso, mas tô Deve falando. Levantar a plaquinha, evangelho. né? É. Tem gente que fala
0: isso. É, é, mas acho é, que é, 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 talvez essa falta de referência Sim. que prejudica essa imagem. Talvez faltam, tem Tenha que você ter mais referência como um administrador de empresa que prega o evangelho. É. Administrando uma empresa. E, e ali ele administra de uma forma bíblica, de uma forma com um princípio e com um chamar bíblico. <risos> E o engenheiro, Sim, e, o médico... vai. E, e, e e que... É
2: interessante que Efésios fala da vida e da vocação da igreja. Identidade, vida e vocação da igreja. Então Paulo começa falando da predestinação, do propósito eterno e tal, tal, tal. E no final ele chega na vocação. E é interessante que quando ele, depois que ele fala dos ministérios em Efésios 4, e a gente pensa que os ministérios é para ficar aqui, né, dentro da igreja. Mas aí em Efésios 5, é, no final de, de, do 4 para o 5, ele vai mostrar a igreja sendo igreja de fato. Uhum. É a aplicação prática. Aí ele fala na sua casa, filhos, obedeça seus pais. Pais, não irrita seus filhos. Ou seja, vive o evangelho lá, mano. Uhum. Os meus cinco ministérios não é aqui, ó, nessas paredes. Você é filho? Então, honra sua mãe e seu pai. É chamado Primeiro mandamento, fora, né? com promessa. É. Exatamente. Você é casado? ama sua esposa como Cristo a a igreja. Você é mulher? seja submissa a seu marido, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Você, e naquela época tinha escravidão, você que é dono de escravos, não trata o seu escravo mal, trata ele bem, porque apesar dali ele ser escravo, e é interessante que Paulo não manda acabar a escravidão, porque era uma coisa tão muito forte a cultura, mas ele, mas ele diz para o evangelho se aplicado, trata aquele lá como seu irmão em Cristo, porque em Cristo vocês são a mesma parte, o mesmo corpo. E você não tem direito de se achar melhor que ele. É e você, escravo, não seja infiel ao seu senhor. Obedeça a ele, faz as coisas para ele como... Irmão, olha a estrutura social que Paulo aponta em Efésios 4, final do Efésios 4 e Dizendo que não há distinção entre homem nem mulher. sabe é, Então, assim aplica o evangelho e prega ele na sua vida. É muito fácil pregar em público. Agora, vai pregar na sua vida. Vive o evangelho lá, vive o perdão a lá, vive o respeito, então... vive a submissão, é vive aí. o amor. E vou te contar, eu é, essa seria a minha consideração final sobre hoje. É que a gente, é muito fácil a gente sair do plano da graça e voltar para o plano do moralismo, do legalismo. É muito fácil. da ter... graça, né? Exatamente, Paulo fala, eu não anulo a graça de Deus, porque se eu fui justificado pelas obras, segue -se que Cristo morreu em vão. Ou seja, não posso desrespeitar o sacrifício de Cristo eu não posso decair da graça, é por isso que você não pode achar que você sabe, você precisa meditar, você precisa estar atento ali com o Espírito, então, existem algumas evidências que mostram que você pode estar se desviando do plano da graça na sua vida, um deles, um deles é você achar que a, a, o Evangelho é só quando você está na, na igreja domingo, ou na sua célula, isso significa que você não está vivendo a graça, a graça, ela amplia tudo, é um eu acho que o maior fator assim, de, de, de medição na minha vida, de que eu estou pisando fora da linha da graça e indo já para, para o legalismo ou para a hipergraça, é a, a, a grande temperatura, o grande termômetro é meu relacionamento com Deus. Quando eu peco, eu costumo dar uma pausa ali com Deus, porque eu estou com vergonha, ou eu corro para Deus. Se eu, quando eu peco, meu impeto natural é correr para Deus... Significa que a graça está atuando na minha vida. Se o meu ímpeto natural é dar uma melhoradinha para depois eu voltar para o meu quarto, significa né, que eu preciso ajustar a graça na minha vida. Outro termômetro é como eu trato o meu irmão. Isso é, acho que, o maior. Quando alguém peca na sua frente, você fica com muita raiva da pessoa? Você fica com vontade de pendurar ela no madeiro? Qual que é o seu ímpeto? Ou você pensa assim, cara, eu entendo esse irmão. Ah, sem Cristo na minha vida. Se diz uma pessoa, estava comentando comigo, Algum crime horroroso aí que aconteceu. E, era, e é revoltante mesmo. E ela falou assim, essa pessoa falou assim, o que, que uma pessoa terrível dessa merece? Sem brincadeira, eu pensei assim, essa pessoa merece uma cruz de espinho na cabeça, ela merece nua, ser pregada no madeiro, cuspida, chicoteada, até na casa. a pessoa merece isso. O Jesus já fez. Ou seja, que possamos ter o coração... Não de julgar o pior que seja, mas que o nosso ímpeto seja, óbvio, escandalizado com o pecado, mas falar, existe uma graça disponível para essa pessoa. Ou eu quero botar ela no madeiro de novo, eu quero anular a cruz de Cristo. Não precisa. Você entende? Se você é, entende e já precisou dessa misericórdia, você consegue facilmente aplicar essa misericórdia na vida do irmão, ou na vida de alguém, ou enfim... Você entende? Ou então a gente vai para a porta do hospital acusar uma menina lá que está precisando fazer um aborto, uma situação é. terrível, porque ela é uma pecadora desgraçada. Porque, enfim, ninguém está negando a situação, mas a graça não, não condena. A graça não condena. Nós somos condenados. Mas a graça, se a gente está na graça, nós não condenamos as pessoas. Eu Pelo contrário, a gente, queria, a gente quer que a cruz de Cristo comece a ter um efeito ali na vida dela. Acho que esses são os grandes termômetros de você entender se você está entendendo a graça ou não.
1: Cara, eu costumo dizer assim que assim, as pessoas perguntam: "Ah, como é que eu sei se eu sou salvo, se eu não sou, se você não sabe se você é você não é?". Eu costumo dizer isso. Porque tá na Bíblia, o Tem uma pergunta
2: central. aqui, ó. Posso fazer? Pode, claro. O que foi salvo e predestinado, ele pode de sair fora do plano da graça? Pode. Pode. Foi o que Paulo falou para os Gálatas, falou assim: Olha, eu estou espantado com que vocês tão rapidamente se desviaram do evangelho para outro evangelho. Ou seja, eles estavam saindo do plano da graça, voltando para o plano da Amém. lei, decaindo. Ou seja, queria. Foi onde ele soltou, né? Falou
0: Exatamente. Decaindo da graça. E ele, fala, e ele também fala da questão de se é filho de Lia ou se é filho de... Filho de Sara. De Sara ou filho de... como é que é o nome da outra? De Hagar. Hagar. Que é filho da escrava ou filho, filho da, da, mulher, da mulher livre.
2: Então, exatamente. Então, sim, isso acontece conosco o tempo todo. Como eu falei que o tempo todo. Você precisa ter esses termômetros. Como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Principalmente daqueles que erram com você. Você, tem, você. você fica ofendido, corta a relação. Ou você tem misericórdia sabendo que você já fez isso com alguém. Uhum. Ou que você já fez isso com o próprio Senhor. Mas Ele não te abandonou e você tem paciência. Porque o fruto espírito é paciência. E é tudo aquilo lá que você conhece. <risos> então, assim, a graça tem esses frutos. Então, sim isso acontece com a gente o tempo todo. Então, assim, e principalmente se você está púlpito, eu falo por mim mesmo. É um, é um envaidecimento muito grande. Cada elogio que fazem para você da sua pregação, do seu louvor, é o maior perigo de todos. Sim. Você precisa pegar aquilo e entregar a glória para Deus na hora. Porque se você reter ali, nossa, realmente, eu... Meu irmão, rapidinho você fica com raiva do, dos irmãos, rapidinho você <risos> se acha melhor, rapidinho você vê alguém pecando, sabe? começa aquilo, porque você está decaindo da graça e indo para o plano do merecimento. Então, a gente precisa ter esse olhar vigilante, é isso é mantido no seu relacionamento com o Senhor. É preciso fazer os jejuns para controlar a nossa carne, os nossos ímpetos, para a gente morrer um pouco. Então, é, é preciso ter essas práticas espirituais para que a gente não caia nesse né, ponto. É muito duro. É né? uma
1: vida inteira de redenção. É uma vida inteira ah, na qual você, você, vai se, você vai se render a viver Cristo, não você. Porque a partir do momento que você, mesmo vivendo a graça, você volta a viver um pouco de você, você deixa de viver a graça. É muito Caramba, louco. Você
0: Pensar assim, cara, eu tô sendo, eu tô em processo de glorificação. É louco. É, é, louco. é louco. Cara, é, vai valer a pena. Eu tô num Sim. processo de glorificação. Vai ser um trabalho de uma vida. Mas não tem problema. O negócio vai ser. Na hora que na hora que a obra terminar, eu sei que eu vou, eu sei que Deus vai ter feito algo poderoso. Eu sei que Exatamente. vai tá, estar tá pronto para algo tremendo. E é. e
2: é incrível, mas ao mesmo tempo é doloroso, Isso. porque Jesus foi glorificado é depois da cruz. Um pouco de glória você vai receber depois de uma, uma dose de cruz. É isso aí. Então, assim, é, é. Que a gente possa abraçar a nossa cruz e não ficar se preservando, né? Como o Pedro falou, não, Jesus, não. Calma. Morrer não, calma aí, não. Vamos devagar. Não, Vamos devagar. não. não. Tá a orelha do Não, você é por Satanás, aí. você só entende o que o homem pensa. Quem quiser vir após mim, precisa tomar sua cruz e me seguir. A cruz é obrigatória? Não mas quem não carrega não está no discipulado com Jesus, sendo discipulado por Ele. O discipulado com Cristo é a cruz.
1: Uou.
2: É isso, galera. Oh, Eu Uou. agradeço
0: pela presença de vocês até aqui. É... Próxima quinta-feira estaremos aqui, firme e forte, às 20 horas. E agradeço. Muito obrigado por assistir até aqui, por nos ouvir. E Deus abençoe vocês. Esse foi o Murilo. Gabriel. E muito obrigado pela sua presença. Valeu,
1: gente. Valeu. Deus abençoe. Falou.